0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast Revolviendo de Todo como en Botica. En este episodio continuamos con la historia de Jacobo. Acompáñenme. Don Chema estaba esperando a la familia en Palmito. Había alquilado una pequeña casa en la cual se alojaron. Palmito tiene un campamento para los empleados de cierta categoría, cercado y vigilado por policías. Aparte, estaba el pueblo integrado por obreros y peones. Aquí se habían establecido también los comerciantes. Calles bien trazadas y luz eléctrica, servicio de agua, pero no de drenaje. El campamento también estaba trazado con calles anchas y bien conservadas, a los lados casas de madera, pero confortables, unas más y otras menos, según la categoría del empleado. En el pueblo, cada quien construía su casa a la medida de sus posibilidades. Al día siguiente de la llegada, Jacobo consiguió trabajo. Como no llevaba recomendaciones, principió a trabajar como peón en la cortina de la presa. En su primer día de trabajo, fue comisionado en las excavaciones del lecho del río y bajo las órdenes de un cabo de apellido Barajas había recibido herramientas en la bodega, un pico y una pala. En unión de la cuadrilla, se dirigieron al lugar en que tenían que trabajar. Ya casi para dar principio a las labores, llegó el tomador de tiempo y le dio un papel al cabo. Este lo tomó con las letras al revés y no supo qué hacer con él. Al irse el tomador de tiempo, el cabo se dirigió a la cuadrilla y preguntó, ¿Quién sabe leer de ustedes? Nadie contestó. Ante aquello, dijo Jacobo con cierta timidez, yo, yo sé leer. Inmediatamente, Barajas lo llamó a su lado y le dijo, a ver qué dice este papel. Por principio de cuentas, Jacobo puso la hoja en posición correcta y se enteró de que era una forma para rendir el informe cuánta gente tenía bajo sus órdenes, nombre y lugar en que se encontraban trabajando, etcétera, etcétera. Había que enar la forma, lo cual Jacobo comunicó a su superior, quien tras de titubear un poco le ordenó que lo hiciera, diciendo a la vez, deja tu herramienta en la bodega y quédate aquí conmigo. A su regreso, el tomador de tiempo pidió el informe al cabo. Este muy ufano se lo entregó. Más el tomador de tiempo, tras pre pre preguntarle quién se lo había hecho y enterarse de que Jacobo había sido, le preguntó a este último cómo era que estuviese trabajando de peón, Jacobo le explicó que como no tenía conocidos ni quien lo recomendara y si en cambio necesidad, necesidad de trabajar pues había aceptado lo primero que se le presentó, el caso es que le cayó bien al señor aquel y se lo llevó a una caseta que tenía en su interior una pequeña tabla que hacía las veces de escritorio, ahí le entregó un montón de tarjetas que había que llenarlas de acuerdo con la lista de raña, al regreso de aquel señor, después de haber recorrido la presa, ya Jacobo tenía terminado su trabajo. Su excusa decir que Jacobo, se excusa decir que Jacobo está encantado con su primer día de trabajo, pues ya había hecho algo importante. Don Emilio, que así se llamaba el tomador de tiempo, no salía de su, de su asombro, pues él consideraba que hasta el día siguiente terminaría el muchacho de llenar las tarjetas. Desde aquel momento, le tomó estimación Don Emilio a Jacobo. Lo recomendó con los sobrestantes para colocarlo en un puesto mejor y de mayor salario. Se debe decir que el primer salario que recibió Jacobo fue de 1 peso y 6 centavos diarios. De esta manera, el muchacho fue colocado en la caseta de herramientas, es decir, donde se repartían herramientas a los trabajadores, puesto de cierta responsabilidad en el cual le pagaban 2 pesos con 28 centavos y trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Había 3 turnos de trabajo de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde, y de esta hora a las 12 de la noche, y de las 0 horas a las 7 de la mañana. La construcción de una presa como la de Palmito es sumamente laboriosa y requiere de estudios concienzudos de ingeniería, así como de técnicos que laboran en muy variadas ocupaciones, maquinaria, concreto, electricidad, carpintería, instalación de bombas de agua y mil cosas más. En esta presa se principió por los estudios topográficos, sondeo de las rocas, localización del lugar en donde se construiría la presa. El proyecto para una cortina de 90 metros de altura, 300 de ancho y 250 de espesor en su base con 30 de corona. El lugar apropiado fue un cañón por el cual corría el mío Nasas que naciendo en la sierra de Durango por el rumbo de Topia, recorrió una longitud de algo más de 400 kilómetros hasta llegar a la región lagunera, que comprende la parte suroeste de Coahuila y noreste de Durango. Lerdo, Gómez Palacios Torreón, Matamoros, San Pedro de las Colonias y muchos pueblos más, eran los beneficiados por las aguas del río Nazas y el agua naval. Más como las aguas del Nazas no eran debidamente aprovechadas por los indómitos, se planeó la construcción de la presa Lázaro Cárdenas, o sea, la de Palmito. Se principió por limpiar el lecho del río en el cañón. Se dinamitaron los grandes sabinos y sauces que crecían en las riberas. Se despejaron las laderas, también con dinamita. Arda toarea que se llevó mucho tiempo y dinero. Auxiliados con potentes máquinas, palas mecánicas y tractores enormes, poco a poco se fue despejando el cañón hasta que se descubrió el lecho de roca firme Mismo que en la que se hicieron miles de perforaciones para detectar las grietas. Por estas perforaciones se inyectó una gran cantidad de cemento para formar una masa sólida de roca y concreto que sería la base. También se inyectó cemento en las resquebrajadas laderas a fin de evitar las fugas de agua. Para que las aguas del río dejaran, de trabajar, dejaran trabajar a los obreros, fueron desviados por tres grandes túneles de 7 metros de diámetro y 500 de largo. Túneles que se cavaron en la margen izquierda a base de dinamita y pistolas neumáticas con las que se arrancó la roca. Se trabajaba, como antes se dijo, tres turnos. Era de verse por las noches iluminada la obra. En la cumbre de las laderas se habían instalado potentes reflectores, juegos de seis lámparas cada uno y de mil watts cada lámpara. Cuatro juegos de estas iluminaban el trabajo en el cual laboraban miles de hombres que se movilizaban en medio del ensordecedor estruendo de las máquinas neumáticas como pistones, compresores, tractores enormes, camiones y cuanto hay. Los camiones y tractores traficaban cual afanosos y gigantescas hormigas sacando escombro y metiendo arcilla. La compactaban con tractores que tenían adaptados rodillos con picos llamados estos pata de cabra. Todo esto en medio de dentellones de concreto armado que harían la base y el tapón de la cortina. El tiempo de lluvias llegó y con él el río Nazas creció, por lo que los trabajadores tenían que cruzar el río en canastillas bajo la pértina lluvia. Eso era, eso era a la salida del trabajo y para poder regresar a sus hogares cada quien. El pueblo se localizaba a dos kilómetros de la construcción de la presa. Después de cruzar el río en las canastillas, entraban en el túnel número uno para salir a la carretera que los conduciría al pueblo. Una noche, al término de turno, por necesidad del trabajo, Jacobo y tres compañeros se quedaron rezagados. Cruzaron el río en el último viaje de la canastilla bajo la lluvia y los impermeables calados. Se metieron en el túnel y cuando habían avanzado algo más de la mitad, se oyeron lejanos gritos a la salida. «Está pegado, está pegado». Con esto se advertía que iban a dinamitar una parte del túnel en el que se encontraban aquellos hombres. Imagínense lo que sintieron los cuatro infelices. No sabían si en el mismo lugar en el que se encontraban era el que iban a dinamitar. La irresponsabilidad del guardia que les había permitido el que entrara en aquella trampa era lo que ocasionaba esta peligrosa situación. Se vieron azorados unos a los otros con el pánico reflejado en las caras. Más en medio de aquel pánico, Jacobo reaccionó. Habiéndose fijado en unas grandes láminas de acero que estaban recargadas en la pared del túnel, desesperado invitó a sus compañeros a ocultarse tras las dichas láminas. En eso se apagó la luz eléctrica, pero ya habían logrado medio ocurrirse en el improvisado refugio. Expectantes y con el aliento en suspenso, solo les quedaba el que no hubieran cartuchos de dinamita en el lugar en el que estaban. Tras un breve silencio, se dejó ir el estruendo de la detonación de las cargas de dinamita. Una oleada de viento comprimido les estremeció, dejándoles sordos por el estallido. La corriente de aire les llevó el acre y asfixiante olor al explosivo quemado, y una lluvia de guijarros golpeó las láminas bajo, la, bajo las que se encontraban. Tras de luchar con los escombros en medio de la oscuridad, dando tumbos entre los pedruscos, trataban de ganar la salida tosiendo con el pañuelo en la nariz. El vigilante de la entrada, recordó que aquellos hombres habían entrado en el túnel antes de la explosión, por lo que dio la voz de alarma. Inmediatamente, las brigadas se dieron a buscarlos. Después de una hora los localizaron medio asfixiados, sordos y llenos de polvo. Los trasuntos de tragedia se fueron raudos tras de los sacres humos de la explosión. Esto fue motivo de que se les hizo una fuerte reprimenda, mas ellos probaron el que ignoraban el peligro, pues nadie les había advertido de este. El pobre que la pagó fue el vigilante. Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.